0: Vítejte u pořadu k věci pěkný den. Rozpolcení zdravotníci, část jich čelí stále nenávistnějším útokům. Ta druhá odmítá očkování a vládní protikovodovou strategii. Proč došla situace tak daleko? A jak ji řešit teď, když vláda navrhuje povinné očkování? Budu se ptát poslance hnutí ano a člena zdravotního výboru sněmovny lékaře Jiřího Maška. A poslanec za hnutí ano, a také ředitel záchranné služby králové hradeckého kraje už je se sem nové vysílání. Pěkný den.
1: Dobrý den, vámi divákům a malá oprava, ředitelem záchranné služby už dva roky nejsem a nyní pracuji jako praktický lékař.
0: A, tak za to se omlouvám, přesto využiju právě vaší zkušenosti z praxe a nezačnu tou politickou částí, ale zeptám se vás, co teď zažívají lidé kolem vás, mám tím na mysli lékaře, právě jako jste vy.
1: Tak v mém případě jsem relativně v klidu, slyšel jsem ten, ten úvod, takže nebyl jsem nikdy nikým napaden ani slovně, takže Hrací králové žijí v celku spokojeně a vykonávám praxi bez problémů, nikdo mě nenapadá. Svým pacientům se snažím důležitost očkování vysvětlovat. Někdy je to problém s lajky, s některými mými známými. Prostě skutečně v té společnosti jsou lidé velmi rozděleni a někteří prostě ani logickým argumentům nechtějí naslouchat, jsou prostě přesvědčení a nechtějí o věcech diskutovat. Tak to prostě je, do téhle situace jsme se dostali a je to si myslím, to, že se nám ukazují obrázky i z Evropy, že lidé protestují, ale myslím si, že je to naše specifikum české, že to tady je, více se vyskytují ty antivaxeři a lidé, kteří odmítají očkování, řada z nich to nedělá agresivně, ale prostě nechtějí.
0: No tak já ráda slyším, že vy jste v pohodě. Přesto se zeptám teď na tu politickou část. Jak moc se liší realita, kterou právě vnímáte skrze ten doktorský svět a doktorský pohled na věc a versus ta realita, kterou slyšíte a slýcháte od politiků?
1: Tak v současnosti já s těmi opatřeními, které naše v úvozovkách dosluhující vláda realizuje v současnosti a mezi ně třeba patří to očkování těch vybraných skupin obyvatelstva tak já s tím souhlasím Myslím si, že to je správná cesta a že se to potkává s tou objektivní potřebou, co je potřeba dělat, protože ta čísla jsou jednoznačná a zase, kdybych si půjčil třeba statistiku Německu, tak tam je různá proočkovanost Podotýkám v průměru, třeba Německo je o 10% bodů více proočkováno, ale liší se to podle spolkových zemí, ale tam se také liší třeba úmrtnost lidí na covid v těch spolkových zemích a to až třeba sedmkrát. Země, které jsou o 10% víc proočkované, mají třeba sedmkrátnější umrtnost a o tom se tady moc nepíše, ty věci se nezdůrazňují a prostě ta fakta o účinnosti jsou. Prostě jednoznačná, totež je při obsazování Pane a já se AIB. velmi omlouvám. Možná k té
0: části očkování ano. i povinnému očkování se ještě dostaneme, já bych ráda chvíli zůstala právě u té, u té atmosféry ve ano. společnosti. Dovolím si být velmi osobní. Mě tento týden napsal kamarád, který je lékařem ano. na Vysočině a jeho slova zněla cituji, tak politici nás hodili přes palubu a naráží na to, že vlastně poslední dva roky tráví až 50 nocí v práci, má neustálé příslužby, nevidí rodinu. Moje otázka na vás zní, zda pandémie a celá ta situace opravdu musela dospět tak daleko, zda se na ní nedalo, alespoň po té loňské zkušenosti už lépe připravit.
1: Tak po bitvě každý generál. Já s tím kolegou cítím, vím, jak vypadá situace v nemocnicích. Mám tam kontakty samozřejmě, sám jsem tou nemocnicí prošel v nejhorším covidovém období na jaře, ale nikdo nepředpokládal, jak se ten virus zachová, jak bude mutovat, že bude klesat klesat stupeň imunity po očkování a podobně. Ono říct, že jsme měli být lépe připraveni, my máme skvělé zdravotnictví, robustní systém a i přesto, že máme třeba horší čísla než to Německo nebo Polsko, tak to zvládáme v nemocnicích ku podivu lépe, je to hlavně díky zdravotníkům a díky tomu, že máme dostatečné kapacity. Takže já úplně na to téma, že politici něco zanedbali, víte, že to je věc hlavně hygieniků, epidemiologů, virologů a jin. Na současné vláda za, ty, i za ty a ty to se to Za to nesou právě
0: politici zodpovědnost. Když se ptám na lékaře, tak já narazím no, tak... na to, že jsou již vyčerpaní a no, mluvíte no, o, o tom, že po bitvě každý generál, a my v té bitvě stále jsme a byli jsme v té bitvě před rokem, stejně jako jsme z ní teď znovu zpátky.
1: Byli, ale ta bitva, ta bitva, ta bitva vypadala lépe. My ještě nemáme po válce, to se teďka ukazuje. Máme po té podzimní jarní bitvě a čekali jsme, že pokud bude nějaká bitva podzimní 21, takže bude výrazně, výrazně mírnější. Ale já nemám rád i slova, že to zaskočilo celý svět, ale je to pravda. Prostě my nesmíme žít jenom v České republice a musíme se koukat kolem. A jestliže jdou radikálněji, mnohem radikálněji Rakušané nebo Němci a to při výrazně nižší četnosti výskytu toho onemocnění, tak prostě to znamená, že to nezvládli ani oni, ani oni, ni, že to ten, nakonec ten svět nezvládá. Takže já jsem můžu a to jsem vždycky tvrdil, že jsme tomu jako politici nepros, neprospěli a zvlášť proto, že jsme z toho dělali politickou diskuzi a nestáli jsme za jeden pro vás. Já se omlouvám, takže za tu tu
0: aktuální situaci, tedy říkáte, nesete svůj díl odpovědnosti?
1: No určitě, a myslím si, že se ho nikdo nemůže zříkat, ale když by se obě strany politického spektra, teď se bavíme o politice, se o tom bavili čestně, tak si musí ty chyby přiznat obě strany.
0: Tady v úvodu už zaznělo, že přibývá také agresivních útoků právě i na lékaře nebo záchranáře, ale přibývá také útoku na veřejné činitele, například prezident lékařské komory Milan Kubek mluvil včera o tom, že ho napadla dvojice antivaxerů. Děsí vás podobné akty a co s tou náladou ve společnosti jako politici, ale i jako praktikující lékař, co s nimi chcete dělat?
1: No, nám skutečně nezbývá než argumentace, vysvětlování a být trpělivý. Pan prezident Kubek, prezident České společnosti je ne, České lékařské komory, je ve svých vyjádřeních velmi pregnantní, je tvrdý a žádá tvrdá opatření. A proto zřejmě dochází k tomu, že se na něj ty antivaxeři nějakým způsobem soustředili. Takže. Tak on o
0: útostích mluvil také, váš předseda, premiér Andrej Babiš, takže těch případů opravdu přibývá.
1: Ano, přibývá, je to špatně, ale znovu říkám, argumentace, přesvědčování, a případně tedy přijímání opatření. V, tom, v tomto posledním to přijímání opatření znamená skutečně omezení těch kontaktů a, a otázka dále toho povinného očkování těch vybraných skupin. A já si myslím, že jsou to základní opatření, které je potřeba dodržovat a neměla by je spochybňovat žádná část politiků. Měli by v tomto případě se na tom shodnout a, Ale to, že budou nějací agresivní antivaxeři, tak s tím nic neděláme.
0: No, mimochodem, oni jsou také někteří experti a zdravotníci, kteří jaksi zpochybňují tu vládní linii. Asi jste zaznamenal například internetovou petici deklarace lékařů, která mimo jiné propaguje uznávání protilátek, ale také nesouhlasí s očkováním dětí a tvrdí, že jejich názory bývají označené, označovány za dezinformátorské. Tak akceptujete jejich názor? Dá se s nimi diskutovat? Ne, ne tak
1: samozřejmě, víte... Pani redaktorko, nic není černobílé. Ta opatření, která tahle ta vláda přijala, a myslím si, že je přijala včas, protože se nedalo čekat na to, až se vlády vymění, tak ta opatření prostě přijala, tak to je v pořádku. To, že některé lékařské skupiny se vyjadřují třeba... Očkování dětí, já s tím plně souhlasím, tam je potřeba to zvažovat, ale teď se to povinné očkování týká těch vybraných skupin a mezi nimi dětí nejsou. Uvažuje se o tom, že by se očkovali i menší děti, než se očkují teď, čili 5 až 12, ale především nějaké vybrané skupiny ohrožených dětí. Tam to určitě nebude plošné očkování, bude to na výběr těch rodičů, eventuálně je možné tam čekat na jiný typ vakcíny, která se v současnosti ve Francii připravuje a která má být schvalována tou vzývanou EMO. Takže tam je na to podle mě čas a to je určitě k diskuzi. Ale když si z toho někdo vybere, že určitá skupina lékařů má problém s očkování dětí a přenese si to celkově, protože to tak chce zpracovat, očkování je špatné, tak ten výsledek je potom špatný. Takže jestli si teďka rozumíme, já nerozporuju to, že někteří lékaři mají třeba na očkování dětí jiný názor, ale to skutečně má svůj čas.
0: A pojďme ještě zpátky k těm náladám a k jednotlivým aktům, jakési agresa. Dnes se objevil na internetu příklad z Kladenské nemocnice, kde našli zdravotníci propíchaná kola u 11 aut svých zaměstnanců. Dohledne teď stát na to, aby se takové případy skutečně dořešily a, a vyjasnilo se, kdo za nimi stojí?
1: Tak určitě by se to mělo řešit a ty viníci mimochodem spáchají poměrně výraznou materiální škodu. Jestliže udělali e, problém 11 držitelům vozidel, t, tak se tam dá napočítat škoda jistě výrazně vyšší než 10 000 Kč. A e, je e, možné ty lidi stíhat, je to důležité stíhat, odstíhat a eventuálně odsoudit. Takže tohle by určitě zapadnout nemělo. A... Já přijdu, jiný příklad byl včera, tuším, v Hradecké nemocnici nebo předevčírem, kdy zase nějaký muž tam v podstatě rozbořil půlku urgentního příjmu a vyřadil ho na půl z činnosti, takže to se opravdu stávat může a, a... je potřeba to řešit. Já se
0: omlouvám, že se tam takto obecně, ale mají teď občané jistotu, že ty případy se skutečně dořeší tak, jak mají, protože nedá se také teď soudit, že přibývá řekněme policistů a dalších dalších zodpovědných osob, které které spíš než na straně systému, možná stojí uh, na té opačné barikádě. Já teď narážím na to, to že se objevila například spekulace, že to. 10 000 policistů by odešlo v případě povinného očkování. Tak zda se no. nám zkrátka do té reality uh, neprojektují už i naše názory.
1: Ne, 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 paní redaktorko, určitě ne. Tak už v současnosti je 82 policistů očkovaných a konkrétně u téhle skupiny uh, policistů, bych nepředpokládal, že by se mohli přidat na stranu nějakých agresivních antivaxerů. To prostě možný není. Je, je možné a je pravděpodobné, že část z nich, z těch neočkovaných, prostě se očkovat nebude chtít nechat a bude se proti tomu ohrazovat, což udělali třeba policejní odbory, ale ne, nepředpokládám, že by se postavili na stranu antivaxerů a, a, a nějak s nimi dokonce třeba spolupracovali nebo bojkotovali vyšetřování to považu za naprostý nesmysl.
0: Poslanec zahnutí Ano Jiří Mašek je mým dnešním hostem. Oba premiéři vystoupili tento týden na podporu očkování. Pane poslanče, nebylo už tento týden jaksi pozdě na takovou aktivitu?
1: Určitě, určitě není uh, pozdě, nikdy není pozdě. Uh, a jsem rád, že... Uh, Pan pan premiér Babiš, pana profesora Fialu, nastupujícího premiéra, k této akci pozval a že vystoupili společně a tím vlastně deklarují to, že i nastupující vláda bude věnovat očkování maximální pozornost a vnímá očkování jako ten nejzásadnější prvek v omezování výskytu toho covidu. Takže v každém případě to považuji za velmi vhodné, A pokud vím, tak i pan profesor Válek se nestavěl proti očkování jako takovému, ale spochybňoval tu povinnost očkování těch jednotlivých vybraných skupin. A k tomu takže, se dostaneme. Se Já se teď o bavím o propagaci, tě, o toho propagaci toho
0: očkování jako takové, protože o očkování se tady začalo mluvit již před rokem. Kampaň se rozběhla až ano. o několik, reálně o několik měsíců později, takže moje otázka zní, zda váš pan předseda, premiér, dosluhující premiér Andrej Babiš neměl takto vystupovat, agitovat už před tím rokem a mnohem dříve.
1: Tak... Agitovalo se to od okamžiku, kdy tady byly dostupné, dostupné očkovací látky. Když si vzpomenete na to, jaký byl zájem o očkování na jaře tohoto roku, byl enormní. Dokonce byli postihováni ti, kteří takzvaně předbíhali, předbíhali s tím očkováním, protože měli strach, chtěli být očkováni. Takže a Česká republika objednala 24 milionů očkovacích látek a očkovalo se Před prázdninami takovým tempem, že se očkovalo přes 100 000 obyvatel denně, jenom proto, aby se nejenom ochránili, ale aby mohli volně cestovat po Evropě a po světě. Takže ten zájem byl enormní a já si myslím, že jediný, kde jsme v vozovkách asi zaspali a cítili se trošku jako vítězové, bylo právě na konci léta, na začátku září, kdy to očkování prostě nějakým způsobem... Ten počet očkovaných poklesl a když jsme měli dříve využít toho, že jsme měli udělat povinné, nebo uh, uh, povinné testování, ale. Za peníze, ne testování ne testování zdarma. A to by bývalo zřejmě vzbudilo větší zájem o očkování, takže trocha deprese tam asi byla potřeba, aby nám nepoklesly čísla
0: očkovaných. No, mimochodem, vy sám zmiňujete, my jsme v létě trochu zaspali, také se začaly koncem léta, nebo konkrétně v září, rušit některá očkovací centra. Teď jsme v opačné situaci. Minister Vojtěch předpokládá, že v měsíci prosinci se nechá naočkovat až milion lidí. Vy masivně podporujete jako dosluhující vláda očkování, hovoří o něm i vláda budoucí. Nicméně i třeba ministrině financí Elena Šilerová zmínila, že už ani není personál na očkování, takže moje otázka zní, budou místa a personál, který bude moc lidi očkovat?
1: Tak jestliže jsme dokázali někdy v měsíci červnu se dostat na ta čísla přes 100 000 očkovaných denně, tak je možné se k ním vrátit. Ale nelze to udělat jenom cestou praktických lékařů, kteří jsou často oslovováni, jenom pro zajímavost. Kolem 13 milionů očko- očkovacích těch očkovacích látek bylo naočkováno právě v těch velkých centrech a ve velkých nemocnicích a jenom asi necelé 2 miliony u praktických lékařů. Takže tady se jednoznačně ukazuje, že pokud s tím chceme pohnout a pokud chceme dosáhnout opět vyšších čísel očkovaných, tak se musíme soustředit na ta centra. A právě slovy, ta omlouvám se, takže, pane poslanče, moc se
0: omlouvám, já chápu, že je to náročné v tomto Nemloufám. spojení, nicméně očkovací centra se tedy podle vašich slov budou znovu budovat. A já se ptám na to, kdo v nich bude budou pracovat, budovat, protože ano. v červnu nebyly zahlcené nemocnice a personál zahlcenou jinou prací, jako je to v té aktuální situaci.
1: Hmm. Ono to je jináč, paní redaktorko. Ty nemocnice tam se to neznamená, že by tam nějak toho personálu ubylo. Samozřejmě se ten personál tam přesunuje z některých oddělení, které, které omezují svoji činnost ve prospěch těch covidových jednotek. Takže tam bych ten problém neviděl. A když se bavíme o obnovení těch očkovacích center, tak právě ta aktivita lékaři pomáhají Česku, vyzývá lékaře a zdravotníky i administrativní pracovníky, aby chodili pomáhat do těch znovu otevřených očkovacích center. Takže jedná se třeba o ambulantní specialisty, čili personálně by se to mělo zvládnout. Já pracuji v ordinaci praktického lékaře a tam skutečně při té běžné práci naočkujete třeba jednotky těch pacientů denně, když to v těch očkovacích centrech, těch velkých, jsou to tisíce, v těch nemocnicích jsou to vyšší stovky, třeba v radecké nemocnici je to 800 pacientů třeba za den, takže to jsou prostě ta místa, kde je možné dosáhnout těch vysokých počtů, které jsou potřeba? Rozumím.
0: Ještě vás poprosím o váš názor na následující otázku. Tento týden se tedy rozběhla diskuze i příprava povinného očkování pro některé profesní skupiny. Zároveň politici kladou tlak na přeočkování rizikových skupin a starších lidí a dalších. V třetí dávku. Konkrétně za vás, co je priorita v tuto chvíli?
1: Tak priorita jednoznačně je přeočkovávat tou třetí dávkou. Protože tady dobíhá v podstatě desítkám až stovkám tisíc občanů ten termín na očkování a tam je potřeba se soustředit. Zejména jde potom o očkování těch vyšších věkových skupin s přidruženými nemocemi. Takže jednoznačně je toto to očkování třetí dávkou. Nicméně nebudeme nic brzdit a potřebujeme naočkovat i ty lidi, kteří ještě očkovaný nebyli a rozhodli se pro očkování. Takže to běží paralelně, ale ta třetí dávka u těch starších občanů, tak má jasnou prioritou.
0: Poslané zahnutí Ano Jiří Mašek zůstává mým dnešním hostem. Pane poslanče, minister Vojtěch má jednat příští týden s anti týmem Koalice Spolu. Vy jste ve zdravotním výboru. Co teď podle vás bude klíčové, abyste si předali v těch týmech a v těch jednotlivých vlastně vládních seskupeních?
1: Tak klíčové bude to se dohodnout na té další strategii a přesvědčit tu nastupující vládu o tom, že má smysl očkovat ty vybrané skupiny, tak jak jsme se o nich tady bavili, protože původně pan profesor Válek, který by měl být novým ministrem zdravotnictví, Tak se k tomu stavil původně skepticky, ale tle jeho posledních vyjádření už o tom uvažuje a říkal, pokud by ty profesní skupiny o to sami požádali, takže by s tou povinností... Souhlasil, takže já tam vnímám posun těch názorů i posun názorů teda toho anti-covid týmu a že se začínají přibližovat těm současně navrhovaným vládním opatřením, tak jak jsou na stole.
0: Na stranu druhou profesor Válek dnes již naznačil, že nebude pro povinné očkování u lidí starších 60 let, takže myslíte si, že bude tak jednoduché najít schodu?
1: tak bude to záležet na nich a samozřejmě na vývoj té epidemie. Já z dnešních čísel, ale nechci podléhat nějakému nadšení, ale vidíme, že v posledním týdnu se číslo R zase vrátilo k jedničce, že ten počet nějakým způsobem nenarůstá, tě, té nové incidence spíše lehce klesá a odpovídalo by to i tomu, co predikoval profesor Dušek, že zhruba kolem poloviny prosince by, jsme, by se ten vývoj epidemie měl obrátit. Takže já věřím a přeju to té nastupující vládě, aby nastupovala v době, kdy ta, ten, tam nastane zlom a bude se situace lepší. Nás čeká ještě 14 dní asi zhoršování situace v těch nemocnicích, protože to bude dobíhat a potom doufám, že se to obrátí. A já bych jim moc přál, aby některá opatření nemuseli realizovat, ale pořád v současné době si myslím, že jsou nas- to by
0: no, já tady s dovolením hned navážu, protože prezident pedagogické komory Radek Šarkozy včera v české televize uvedl, že školy jsou jednoznačně zdroj a ohnisko nákazy a že už měly být vlastně dva týdny zavřené, cituji jeho názor, tak uh, já se ptám vás, zda se vyhneme zavření škol a zda podle vás nová vláda dostojí tohoto předvolebního slibu, že nebude zavírat školy?
1: Tam si myslím, že máme jednotný názor, že jsme si řekli už v minulosti, že ty školy a ta školní docházka, že ty děcka byly už od... Velkou část výuky ochuzeny a že budeme dělat všechno proto, aby se tohle nemuselo nastat. A já bych tady připomenul, že ta děcka skutečně se snadno nakazí, ale na druhou stranu mají téměř nulové klinické příznaky. Tam je spíš potřeba, aby lidé přemýšleli a zamezili třeba kontaktu těch dětí v karanténě s prárodičí a podobně, aby nešířili do těch rizikových skupin tu infekci. Ale zmi, pravda, takže ta zabírání škol se
0: podle vás opravdu vyhneme?
1: Já jsem přesvědčen, že se tomu zavírání škol vyhneme, ano.
0: On také mluvil o jistém modelu zavírání škol v některých okresech. To podle vás tedy není ve hře?
1: Tak ve hře by to bylo, ale víte, že je to potom o zodpovědnosti těch krajských hygien ve spolupráci s řediteli škol, respektive hejtmanů těch krajů a podobně. A vzpomeňte si na to, že ti hejtmané se vyslovili, například pan hejtman Grulich Jiho Moravský, k tomu, že on tohle rozhodovat, tyhle věci a to opatření v tom kraji nechce a že že chce, aby se to rozhodovalo plošně v celé republice z jednoho místa. Takže... Jsou na to různé názory. Já si myslím, že v současnosti, když jsou tak výrazné rozdíly třeba mezi Karlovarským, Jihoboravským, Severomoravským krajem, že by bylo možné některé věci aplikovat lokálně, ale rozhodnutí a žádost je hejť panu Blanekovi. Poslanče,
0: děkuji jiná. za vhled a děkuji vám za rozhovor. Musíme se rozloučit. Pěkný den.
1: Pěkný den a děkuji za pozvání.
0: Já vám díky, že jste se dívali. Více otázek ani odpovědí už pořadu, kde se neuslyšíte. Těším se na viděnou na CNN Prima News.
1: Hlavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů.